0: Eh, llamados de ahí viene el, el paracletos el llamado a estar a nuestro lado de ahí vienen esas ideas de, del Espíritu Santo que llamado a estar con nosotros ahora iglesia el concepto de Jesús de iglesia es a los que yo he llamado a los que yo he llamado a salir de de una condición de una circunstancia de algo diferente Ponme la definición por favor Tenemos una definición de iglesia Está un poquito descuadrada pero espero que se alcance a leer Dice qué es la iglesia La iglesia es un grupo de personas Que han sido llamadas por Dios Para salir de una condición de tinieblas, Separación y condenación Por medio de la obra redentora de Jesucristo Y esto es muy importante ¿Por qué? Porque iglesia no es el edificio Iglesia no es la infraestructura, iglesia no son los programas que nosotros desarrollamos para lograr o alcanzar ciertos objetivos ¿Qué es iglesia? Iglesia es un grupo de personas, es el grupo de individuos que son llamados por Dios para salir de una circunstancia Para salir de una condición que tiene que ver con la oscuridad, con la separación de Dios y con la condenación de ahí nos sacó Dios, Dios nos llamó para salir de esa circunstancia Ahora esto no lo hizo simplemente a ver el que quiera salir de la oscuridad El que quiera salir de las tinieblas, el que quiera salir de, la, de esa separación de Dios De las cosas divinas, no, Él nos llamó, Él nos llamó por medio de su Espíritu Santo Él nos llamó por el favor, por la gracia que tuvo precisamente para enviar a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Entonces nosotros somos la iglesia, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una infraestructura, la iglesia somos nosotros, el grupo de individuos que ha escuchado el llamado de Dios, que ha escuchado su voz y que ha decidido salir del mundo para vivir de una manera diferente vamos rápido a Efesios 1.5 Efesios 1.5 dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad fíjate hay algo aquí que es importante. Dios nos saca de una condición, nos saca de una situación en donde nosotros éramos, estábamos separados, estábamos bajo ira, en condenación, estábamos nosotros en la oscuridad, en las tinieblas y nos llama para salir de eso. Pero ¿a dónde nos lleva? ¿En dónde nos coloca? Dice aquí el texto que nos saca de una condición de hijos de ira, de una con, de, de una condenación, de las tinieblas para ser adoptados como hijos suyos esa es la condición que nosotros ahora tenemos como iglesia hemos sido llamados a salir de una oscuridad de las tinieblas para ser hechos hijos de Dios Juan 1.12 nos dice aquellos que han creído en su nombre les dio la potestad, el derecho, el privilegio la autoridad de ser llamados hijos de Dios hemos sido llamados hacia afuera para qué? para convertirnos en el pueblo de Dios, para convertirnos en la familia de Dios rápidamente, según a los Corintios 6. Según los Corintios 6, verso 16. Vamos rápido porque lógicamente, bueno, tenemos recortado el tiempo del nuestro servicio, entonces la prédica también está un poco corta, pero bueno, vamos a tratar de abarcar toda la idea. Dice ahí, según a los Corintios capítulo 6, verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17, por favor. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. 18. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios me saca de una circunstancia en el mundo, en la oscuridad, en las tinieblas, en la separación, en la condenación y me trae y me dice sal de ahí, me, me habla, me llama, yo respondo a ese llamado por la gracia y la obra del Espíritu Santo y entonces vengo a conformar ahora la familia de Dios dice para, ser, para que Él se convierta en mi Padre, para que Él se convierta en mi Señor, para formar ahora parte de su pueblo, esa es nuestra identidad, nuestra identidad es hijos de Dios pueblo de Dios yo no puedo pensar y ver mi vida fuera de esa realidad y fuera de esa circunstancia estamos en el mundo dice la escritura pero no somos del mundo esa es la realidad que nos que debe de estar en nuestra mente, Somos, estamos en el mundo mas no le pertenecemos al mundo Así que si yo he sido llamado para salir de esa condición, del, del estándar en este mundo Porque mi vida, mi corazón, mis pensamientos se ajustan o tratan de ajustarse a esa realidad que el mundo está viviendo la idea del enemigo en este momento, en este tiempo es que tu mente, que tu corazón se adapte a lo que todos están viviendo. ¿Qué es lo que todos están viviendo? Temor, incertidumbre, duda y todas esas circunstancias bajo las cuales el enemigo está colocando a todos los individuos. En esta realidad el mundo se está moviendo en, un, en una circunstancia de temor, de incertidumbre de, de tantas situaciones en el corazón, en el alma, en los pensamientos Y Dios nos dice a nosotros tú eres mi iglesia, tú eres mi pueblo, tú eres de mi familia Tu condición y tus circunstancias son diferentes, deben ser diferentes Yo te llamé para que salieras de eso para que tu pensamiento, para que tus sentimientos, para que tus expectativas sean diferentes, sean distintas, esa es la idea de Dios, Efesios capítulo 2 verso 17, ahora ¿cómo logró eso? Cómo puedo lograr yo tener ese pensamiento, tener ese corazón, salirme del estándar y del molde Que el mundo quiere colocar sobre mi cabeza, sobre mi corazón Romanos 12 no lo busquen quédense en Efesios yo lo voy a citar Dice, transform, dice no os conforméis o no dejéis que el mundo los meta en su propio cajón, en su propio molde Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Dios nos dice hay un molde en el que el mundo te quiere meter Hay un estándar en el que el mundo te quiere meter Sabes yo no puedo permitir, yo tengo que transformar mi vida Por medio del conocimiento de la palabra, de lo que Dios dice Para que mi pensamiento, para que mis emociones, para que todo lo que yo soy Pueda estar de acuerdo a donde pertenezco, es decir a la familia de Dios Al reino de Dios, a la iglesia, dice el verso 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz ¿Qué dice el texto? Somos miembros de la familia de Dios. ¿Cómo puedo obtener yo una idea y, el, y un pensamiento acorde al reino de Dios, a la familia de Dios? Yo tengo que saber que mi vida, ¿cómo puedo yo conformarme a esa idea de Dios, de iglesia? ¿Cómo puedo yo hacer iglesia? ¿Cómo puedo yo vivir la realidad de la iglesia a la que he sido llamado? Primero debo de entender que he sido llamado a ser parte de una familia. Eso significa y eso define una relación. En primera instancia leímos en 2 Corintios capítulo 6. Que Dios dice yo voy a ser tu padre. El primero con el que me voy a relacionar en esta familia. Es con Dios. Y lo primero que tengo yo que procurar, buscar y tener y, y, y cultivar es mi relación con Dios. La primera forma en la que yo puedo hacer iglesia es teniendo una relación con Dios. ¿Qué es lo que me hace verdaderamente ser parte de la iglesia, hacer iglesia, que podamos reunirnos? Sí, es parte importante y ahorita lo vamos a hablar, de eso vamos a ver ahorita. Pero lo primero que me hace parte de la iglesia de Jesucristo es que tengo una relación con Dios. Es que Jesucristo me amó. Es que Jesucristo fue enviado a este mundo para rescatarme, para salvarme. Mi relación con Dios es lo que le da sentido a mi vida como parte de esta familia. Hemos sido salvados, hemos sido rescatados del mundo, adoptados por Él como lo leímos en Efesios 1.5 Y ahora somos sus hijos, ahora le pertenecemos, ahora nosotros debemos saber que hemos sido reconciliados con Dios Y ahora tenemos una relación con Él como Padre y yo tengo la necesidad de cultivar esa relación, de hacer crecer esa relación Y cómo lo voy a hacer a través de la escritura, a través de la oración, a través de la adoración A través de una vida devocional, necesitamos nosotros cultivar eso en nuestra vida Hemos estado cinco meses sin congregarnos Cinco meses sin reunirnos, sin estar juntos, sin adorar al Señor juntos Sin escuchar la palabra de Dios cara a cara Sin embargo confío, espero que cada uno de ustedes en ese tiempo Ha buscado el rostro de Dios Si lo has hecho, si has estado en comunión con Dios Entonces eres miembro de la iglesia de Jesucristo Si tú estabas esperando este momento para encontrarte con Dios Entonces quizá no le conoces si tú estabas esperando este momento que pudiéramos estar juntos para oír su voz entonces quizá no le conoces porque más allá de que tú puedas estar en un lugar donde todos buscan lo mismo donde todos adoran a Dios Dios se relaciona con nosotros de manera individual yo soy parte de la iglesia no porque asisto a un lugar sino porque tengo una relación con Dios sino porque he sido rescatado por Dios, esa relación que ahora tengo con Dios no es el resultado de lo que hago, no es el resultado de lo que hice, no hay nadie que sea parte de la familia de Dios que se lo haya ganado, no hay nadie que sea parte de la familia de Dios que haya tenido algún tipo de actitud, haya cumplido con ciertos requisitos, no, Dice la Biblia ahí en el, la misma carta a los Efesios que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Todos los que estamos aquí, si hemos creído en eso, si hemos reconocido el sacrificio de Jesús, somos parte de la familia de Dios. No hay mejores, no hay peores, no hay más, no hay niveles, todos somos hijos de Dios los que hemos creído. No, no tenemos más o menos privilegios, algunos u otros, todos tenemos una relación con Dios. Ahora, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Gracias, gracias. Verso 9. Dice: ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Verso 10. No, está mala cita, creo. Es primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Me la pones en la NTV, por favor? Fíjate lo que dice la NTV. La NTV dice, pero ustedes no son así, ¿cómo? De aquellos que rechazan a Dios, de aquellos que están en condenación. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no somos como los del mundo? ¿Por qué nuestra condición no es como la de ellos? Dice, porque somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Fíjate, el mismo concepto, llamados a salir de la oscuridad, ¿sí? Y entrar en su luz maravillosa. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Mostrar a otros la bondad de Dios. Cuando hablamos nosotros de iglesia, el término eclesia, ¿sí?, no, no se refiere a individuos, se refiere a un conjunto, a la asamblea, al grupo de personas. Esa es la idea. Si nosotros revisamos la versión del Antiguo Testamento, sí, en griego, que es la Septuaginta, vamos a encontrar que el término iglesia o eclesia se utiliza muchas veces cuando se refiere a la congregación de Israel, al pueblo de Dios. Esa es la idea. El concepto de iglesia es, no es individual, Dios me incrusta en la iglesia como individuo, a mí nada más, no a mi familia, no a mi tribu, no a mi estirpe, a mí nada más, me llama personalmente, pero después de que me llama personalmente, me incrusta en un grupo, en una familia, ¿sí?, Ahora cuál es el objetivo que Dios tiene ahí para mí como parte como miembro del pueblo de Dios de su familia de la iglesia y dice el texto mostrar a otros la bondad de Dios esa es la idea que Dios tiene en mente que con nosotros cuando nos reunimos podamos mostrar la bondad de Dios. Su idea, su pensamiento es precisamente ese. Para eso nos llamó de la oscuridad, para estar juntos y para que cuando estemos juntos podamos mostrar su bondad. Podamos mostrar, dice la versión 60, sus virtudes, anunciar las virtudes, aquellas cosas maravillosas de las que Dios, que, aquellas cosas maravillosas, atributos maravillosos que Dios posee ese es el pensamiento o esa es la idea que Dios tenía en mente, ponme la otra por favor, ahora sí la otra versión, verso 10, dice vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, sabes Dios a cada uno de nosotros, ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido misericordia de nosotros al sacarnos de la oscuridad, al sacarnos de las tinieblas, al librarnos de la condenación y el hecho de que nosotros podamos responder a su llamado, sabes, no solamente tiene que ver con una relación con Él, no, nosotros debemos procurar, procurar, hacer lo posible por estar juntos, por hacer iglesia, la iglesia tiene como misión precisamente la de mostrar, reflejar la gloria. ¿Sabes por qué el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios? Porque Dios quería que alguien aquí en la tierra reflejara su gloria. El pecado vino a corromper ese plan. Bueno, vino a corromper eso. Dios tenía el plan ahora. ¿Cuál es la forma en la que Dios ahora va a mostrar su gloria al mundo? ¿Sabes? A través de la iglesia. Dice Colosenses que Dios ha predeterminado y ha establecido en este tiempo Mostrar su sabiduría a los principados y a las potestades y a los gobernadores Y a todas las entidades espirituales mostrar su sabiduría sabes a través de Quién a través de la iglesia nosotros cuando nos reunimos nosotros cuando Estamos juntos estamos proclamando la gloria de Dios no solamente entre nosotros, sino al mundo espiritual, a las realidades espirituales, a las potestades. Hay una realidad en este mundo que nosotros vamos a comenzar a mirar a partir del tiempo que estamos viviendo. Y esa realidad tendrá que ver con estorbar, con limitar la oportunidad de la iglesia para hacer y cumplir con la función a la que ha sido llamada. Y esto es algo que vamos a comenzar a mirar en nuestras sociedades, en el mundo en el que estamos viviendo. Una limitación para que como iglesia, para que como cuerpo de Cristo podamos reflejar la gloria de Dios. Y sabes, necesitamos nosotros, necesitamos entender por qué fuimos llamados, para qué fuimos llamados, fuimos llamados para estar juntos, fuimos llamados para estar en comunión, fuimos llamados para juntos adorar, para juntos escuchar, para, dice, dice Hebreos capítulo 10, verso 24, por favor, César. Hebreos 10, 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esta es la idea. Cuando dice aquí, y, y tanto más cuando veáis que ese día se acerca, ¿a qué día se está refiriendo? ¿A qué día crees que se refiere? Al regreso de Jesús, al final de todas las cosas. Y dime algo, ¿estás tú viendo como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios, estás vislumbrando que ese día está más cerca que de lo que nosotros podíamos pensar que estaba el año pasado? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes darte cuenta cómo las cosas se están acomodando en el mundo de tal manera que podemos creer que el regreso de Jesús está más cerca de lo que nosotros pensábamos, de lo que nosotros creíamos, esa es la realidad, y qué nos dice el escritor a los hebreos, nos dice cuando veáis que ese día se acerca, entonces tienes que procurar, y tienes que buscar, estimularte, ¿sí? no dejarte de congregar, como algunos, sino hay que exhortarnos, hay que exhortarnos, hay que animarnos, verso 24 por porfa, estimularnos, al amor y las buenas obras y eso dónde ocurre ocurre cuando nos juntamos ocurre cuando nos juntamos necesitamos nosotros buscar esto necesitamos nosotros procurar estar en contacto con nuestros hermanos estar en contacto con la iglesia porque es la manera es la forma en la que Dios ha determinado que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida, que Él tiene para nosotros. Así que necesitamos considerar estas cosas. Hemos sido llamados a una comunión santa con Dios, pero también para vivir de una manera santa. El Señor, de una o de otra forma, nos llama esto, fíjate, 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo 1, verso 9. Dice, está hablando de Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa es la idea. El llamado de Dios. sí es ese. El llamado de Dios Dice el verso, el verso 9, ¿sí? es un llamado a la santidad, es un llamado santo, ¿sí? no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada. Y verso 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de Jesucristo. Ahora nosotros como iglesia tenemos, tenemos la, el llamado de Dios, un llamado santo a estar apartados hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que entender ese llamado. Hoy más que nunca tenemos que entender que iglesia es un llamado. Es he sido llamado a salirme del estándar. He sido llamado Sí, a estar en comunión con él He sido llamado a estar en comunión con mis hermanos Pero he sido llamado en esa relación con Dios Con mis hermanos a vivir en santidad A vivir apartado de lo que este mundo Está llevando a cabo De lo que este mundo está estableciendo Hoy más que nunca necesitamos nosotros entender nuestro llamado a ser santos, a vivir apartados de lo que este mundo ofrece, de lo que este mundo está llevando a cabo, de todo lo, de todo este sistema de cosas que están condicionando a las personas precisamente en una circunstancia ¿sí? de separación, de individualismo. Nosotros no hemos sido llamados a vivir separados, nosotros no hemos sido llamados a ser individuales, nosotros hemos sido llamados a estar juntos, a estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, nosotros hemos sido llamados a como iglesia, como cuerpo, como familia adorar a Dios, mostrar las virtudes, mostrar la gloria de Dios a este mundo, mostrar la bondad de Dios a este mundo pero para eso Necesitamos estar conectados entre nosotros, necesitamos ser iglesia, necesitamos nosotros entender que Jesús me ha llamado para algo con un propósito, no puedo yo distanciarme de la iglesia, no puedo yo distanciarme. Del propósito de Dios, no puedo yo apartarme de lo que Dios me ha llamado De a tener una relación con Él, de a estar con Él, a, a, a formar parte de la comunidad de santos A formar parte de su propósito en este mundo, necesitamos nosotros creerle a Jesús Él declaró una cosa, yo edificaré mi iglesia, pero también declaró otra cosa al decir y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes? El Hades, el infierno, el reino de la muerte. ¿Sabes qué intención tiene para con la iglesia? ¿Qué crees que tenga en mente el Hades, el infierno, el reino de la muerte, el príncipe de este mundo para la iglesia? ¿La va a dejar ser? ¿La va a dejar crecer? ¿La va a dejar reunirse? la va a dejar congregarse, no, la va a estorbar, de una o de otra manera, él va a intentar estorbar el plan de Dios, pero sabes cuál es la promesa de Dios, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, esa es la promesa que tenemos, pero como iglesia hermanos, necesitamos comenzar, a entender nuestro llamado, nuestro llamado es, a relacionarnos con Él, a relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestra familia y a vivir en santidad. Ese es el llamado que Dios tiene para su iglesia hoy en día. Te suplico que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, otra vez Dios, reunidos como iglesia, congregados Dios, tratando de no solamente escuchar tu voz, deseando escuchar tu voz, sino también rendir nuestro corazón a ti, rendir nuestro corazón lo que somos Dios. Hoy queremos decirte Dios, queremos rendir nuestro corazón nuestra vida, no a nuestros deseos, no a nuestros propósitos, no a nuestros objetivos, sino a los tuyos. Gracias, porque nos has llamado Gracias porque tu voz ha Ha sonado En nuestro corazón Tu voz la ha escuchado en Nuestro corazón Y hemos respondido a ese llamado Y hemos respondido Y hemos salido del mundo Hemos salido de la oscuridad Hemos salido de las tinieblas Señor No hay más condenación Para los que ahora estamos en Cristo No hay más oscuridad no hay más tinieblas, no hay más yugo de esclavitud Ahora estamos en libertad, ahora vivimos en libertad Ahora hemos salido de, de ese control, de ese dominio Pero ahora tú nos has llamado Dios Para que podamos establecer una relación contigo Por medio de Jesucristo Para que podamos Dios manifestar Nuestra comunión también como familia como hermanos, necesitamos Dios cada uno entender que no hemos sido llamados a vivir de manera individual, sino hemos sido llamados a vivir en comunión, conectados con la iglesia. Confiamos que tu propósito, Señor, se cumplirá en nuestras vidas. Confiamos que tu Espíritu, mi Dios, nos convencerá, nos animará, nos fortalecerá. Para cumplir con ese llamado Señor Que como iglesia Unida, conectada Vinculada por tu amor Podamos reflejar tu gloria Podamos reflejar tu propósito Podamos reflejar tus virtudes Tu bondad, tu misericordia Podamos ser luz en medio de la oscuridad Podamos cumplir con ese propósito santo Que tú nos has Hechos Señor que tú nos has dado que tú Nos has encomendado permítenos Dios a Cada uno de nosotros entender la Responsabilidad que tenemos ahora en este Tiempo un tiempo complicado un tiempo de Transición un tiempo Dios donde las Sociedades están transitando hacia lo Inevitable Señor donde el control y la Estrategia del maligno se está mirando Más clara Atentando contra los principios bíblicos Contra la iglesia, contra la familia Contra la vida Todo aquello que tú valoras Todo aquello que tú estableces Como importante, como valioso Este mundo, la oscuridad, las tinieblas Están arremetiendo contra ello Y si la iglesia puede ser quitada de en medio Si la iglesia puede ser limitada puede ser segregada, puede ser estorbada entonces será más fácil para el reino de las tinieblas será más fácil para la oscuridad llenar toda la tierra Señor tú nos has llamado a hacer esa luz tú nos has llamado a hacer esa sal que impida esto, que estorbe esto que cada uno mi Dios de los que estamos aquí que conformamos tu iglesia, que hemos sido llamados podamos entender nuestro llamado, asumirlo con responsabilidad, con valor, Señor, con sabiduría, con prudencia, con sensatez, pero sobre todo, Dios, con obediencia a tu palabra y a tu voluntad, que ningún sistema, que ningún condicionamiento que el mundo ha querido establecer pueda penetrar nuestra mente. Pueda penetrar nuestro corazón Que la única condición Que gobierne nuestras acciones Sea tu voluntad, sea tu palabra Sea lo que tu Espíritu mi Dios Habla a nuestro corazón Confiamos que podremos ser Esa iglesia Que tú mi Dios Estás esperando y confiando Que se levante en medio de la oscuridad Que cada uno de mis hermanos En esta mañana Dios Pueda ser fortalecido por ti pueda ser lleno de esa gracia maravillosa que nos da tu Espíritu Santo que cada uno mi Dios en medio de sus circunstancias en medio de su necesidad en medio de lo que está viviendo Dios pueda recibir y escuchar tu voz tu palabra Señor que le anime, que le fortalezca que le llene mi Dios de tal manera que pueda seguir adelante que pueda creer, que pueda confiar que pueda saber que tú estás con ellos hoy y siempre Señor que en medio de la adversidad Tú proveerás Tú abrirás camino Señor Que en medio de todas circunstancias Señor Tú estarás con nosotros Danos la certeza Danos la confianza Señor En cada una de nuestras realidades Señor Y que en medio de todo esto Tú te glorifiques Tú te exaltes Tú te levantes Confiamos Dios En que así será Confiamos que tu gracia Será con cada uno de nosotros te pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús.